0: 8 de la mañana, 18 minutos. Bueno, vamos a hablar ahora sí del síndrome post a ver qué es eso, con qué se come, si uno de verdad <risa> sufre. Si usted sufre
1: de ese síndrome post aquí se lo vamos a describir y se lo vamos a dilucidar. Y se
0: lo vamos a quitar.
1: También se lo vamos a quitar. Es Porque mañana sí arranca de verdad el país en forma.
0: El, el, el lunes. El lunes, el lunes.
1: Ah, sí. sí, sí mañana. Hoy en es que sábado, sábado, tranquila.
0: <ríe> no,
1: es que con este tema de la marcha, yo creo que yo mañana salgo ya también a marchar.
0: Bueno, mañana salimos. Y el lunes volvemos todos a la, a la normalidad. Por eso nos acompaña ahora en, en Blue Jeans Andrés Aljure, SAP. Es consultor y coach para la credibilidad, competitividad y bienestar personal y laboral. Él es profesor de posgrado y maestría en Colombia, en España, en México, Perú, Ecuador. Y además es columnista de la revista pues, de Semana.com, que es bien, bien importante, el portal de Semana.com, grandes columnistas. Y ahí está Andrés Aljure, que nos va a hablar de este síndrome postvacacional. Andrés, eh, buenos días y bienvenido a Blue Jeans.
2: Buenos días al equipo de Blue Jeans y a su, a su audiencia. Muchas gracias por este ratito para compartir con ustedes. Bueno,
0: aquí muertos de la pereza,
3: eh, todavía oliendo a cloro de piscina. Uy, sí, no, volviendo de vacaciones. Tratando que de era.
0: volver, eh, Andrés. Y le queremos hacer la primera pregunta. es, Andrés, ¿existe el síndrome posvacacional o eso es una cosa que, que, que nos estamos inventando aquí en el Blue Jeans? No, no, para nada, no se lo
2: están inventando. Existe como tal el síndrome posvacaciones aunque en psiquiatría no lo clasifican o no está tipificado clasificado, pero sí sucede. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Eh, no es que a todo el mundo le pase, pero sí sucede para algunas personas, hay estadísticas que muestran que puede en Estados Unidos porcentajes cercanos al 15%, en Europa 35%, de hecho alguna vez haciendo un pequeño sondeo en redes sociales que aunque no es representativo estadísticamente sí me mostraba en una en un grupo de más o menos 150 personas que contestaron, casi el 50% decía que sí tenía alguna dificultad para iniciar después de vacaciones. O sea que sí existe.
0: Sí existe. De hecho, el lunes entrante, el 21 de enero, es el famosísimo Blue Monday, que okay. es esa fecha que tienen los gringos que dicen que es el tercer lunes de enero, el día más deprimente del año, según ellos, que es un concepto que fue publicado por primera vez en el 2005, como parte de una, de una campaña de una agencia de viajes, pero es considerado por como como el primer lunes de verdad donde uno aterriza como, en serio, en ya serio, a trabajar y le llegan las deudas y dicen bueno, ahora
1: sí todo ahora, lo que gastó en diciembre ahora pague ahora pague y arrancó el año pues miren, yo,
2: yo que les puedo decir en relación con el mundo y en general con lo que se puede interpretar con síndrome por vacaciones yo ah. invitaría a pensar en dos grandes ejes, el primero es Pensemos en qué son las vacaciones. Las vacaciones pueden ser consideradas como un espacio en el que yo me recupero de mi desgaste habitual y que adicionalmente puedo llegar a tener para hacer actividades que normalmente no puedo hacer por mi actividad. Uh -huh. Porque si yo me quiero ir a conocer algún lugar de esos que ustedes están pidiéndole a a, sus, a su audiencia, yo tengo que sacar un ratito para eso y normalmente en mi día a día no lo podría hacer. Entonces, con base en ese concepto, uno podría ver dos situaciones grandes. Que las personas tomen las vacaciones como un escape y si las tomaran como un escape, pues no hay vacaciones suficientes que le alcancen. Ajá. Es decir, si yo estoy tomando las vacaciones para escaparme de un trabajo que me aburre o que me desmotiva o que no es retador o inclusive es lacerante, pues las vacaciones no son la solución. La solución es ver en qué está trabajando, cómo puede dentro de sus posibilidades tener un mejor, un mejor ambiente en ese trabajo o en otro. Alguien me decía afortunados los que tienen trabajo, me escribieron alguna vez, obviamente esto lo estamos hablando para alguien que viene o con un tema académico o laboral o de negocio o lo que sea. Y la segunda mirada es los que tomamos vacaciones para recuperarnos, entonces quienes tomamos las vacaciones para recuperarnos al después de un periodo que pueden ser 10 días, 15 días, etcétera, al llegar, pues obviamente estamos deshabituados. Hemos, estamos en un periodo de, que necesitamos una transición e incluso podemos tener ese síndrome, pero con ciertas prácticas yo puedo adaptarme mucho mejor si no me está sucediendo lo primero. Es decir, si no estoy escapándome, de mi vida normal o de mi actividad académica o laboral normal.
1: Claro, doctor Andrés Aljure, ¿cómo sé yo, Pili Montes, si tengo síndrome posvacacional? ¿Eso tiene algunos síntomas?
2: Hay algunos que describen que puede dar un poco de ansiedad, que puede dar un poco de desgano. Está asociado a cosas como esas. Hay algunos que dicen que puede haber incluso síntomas un poco más fuertes, temblor, etcétera. Yo particularmente no lo he vivido, eh, pero se puede dar ese desgano o esa dificultad de arrancar o esa pereza intelectual o mental de iniciar algo, y es normal. Yo pongo un ejemplo y es cuando uno hace, cuando alguien hace buceo, una persona que se va a la profundidad del mar, cuando sale no puede salir inmediatamente al mar. Tiene que tener un periodo de descompresión, de adaptación. Es lo mismo, si yo salí de vacaciones o a un descanso, pues yo vengo de unas actividades en las que me he desconectado mentalmente, uh -huh. tengo menos ritmo normalmente, entonces es bueno llegar y generar un proceso sencillo, sin misterios, sin complicaciones de adaptación para volver a retomar mi actividad habitual.
3: Claro, pues de eso se trata, ¿no? Porque si usted, por ejemplo, entra a trabajar el lunes a las 8 de la mañana, pero si usted se está bajando del avión el domingo a las 10 de la noche, pues, pues dura, no,
2: pues, claro, es durísimo. Pues
3: no espere llegar muy bien al trabajo porque primero pues no va a dormir muy bien. Y segundo, pues usted viene de un mood muy distinto en el que está desconectado totalmente de la realidad y llegar a que el jefe le pida el informe, pues va a ser sumamente duro y el proceso de adaptación al menos le va a costar un par de días eh, y, y, y si, si es que logra adaptarse, ¿no?
2: Sí, sí, miren, ahí también puede, se puede usar otra comparación. Eh, cuando uno va a hacer ejercicio, cualquiera de nosotros los que estamos hablando aquí o nos están oyendo no hay que ser deportista de alto rendimiento si uno va a hacer ejercicio uno no inicia el ejercicio de golpe hay quienes lo hacen y de pronto por su juventud no les pasa nada relevante, pero en general está expuesto uno a una lesión ¿qué hace uno, pues se tira un poco se prepara, uh -huh. hace una, una preparación para empezar de lleno a un ejercicio que le va a implicar movimiento, tensión muscular, etcétera pues esa comparación es igual, pero a nivel laboral. Entonces, eh, como ustedes bien lo dicen, si yo llego de una a trabajar, pues no he tenido tiempo de adaptarme, eh, de, de eh, acoplarme a esa nueva situación en la que poco a poco arranca mi, mi maquinaria, si se le puede hacer, decir así, y mi mente y mi disposición para decir, bueno, venga a ver, voy afrontando las cosas que voy a tener que eh, seguir eh, manejando en mi trabajo.
0: El problema es que las vacaciones son esa época del año en la que uno sube de estrato, ¿no? Porque uno le sirven lo que uno no come, platos más caros, todo el mundo ajá, le abre ajá. la puerta, eh, le tienden la cama.
1: Se acuesta más tardecito, sí, se levanta más tardecito. Se mete unos
0: restaurantes deliciosos, montan unos transportes que normalmente no monta, ¿no? Exacto. Y, cuando... y, y llega a pagar. Claro, 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 claro. Y cuando se devuelve a la realidad, uno dice, ay, verdad que yo, yo, yo vivo un poco más humilde. Mi habitación no es como la del hotel donde estaba.
2: Entonces, miren, miren que eso que ustedes están diciendo eh, obedece a un contexto. No es solo mirar las vacaciones en sí mismas, como ese periodo, sino la forma de pensar, de comportarse de un individuo en torno a las vacaciones y fuera de ellas. Si yo soy una persona que eh, me me suelto en las vacaciones y gasto lo que no tengo o en fin de año gasto lo que no tengo pues obviamente con o sin vacaciones cuando llegue voy a tener premura, y tal vez no me pueda tomar exagerando un poco ni un café uh -huh. entonces también depende de los hábitos de cada persona en torno a su vida donde un componente de su vida son las vacaciones bien. ¿qué se podría contemplar a, a grandes rasgos como uh -huh. ustedes bien lo plantean si se puede, dentro de las posibilidades no llegar inmediatamente a trabajar si se puede dejar un fin de semana de por medio, o llegar un poco antes, así sea al trabajo o todavía no al trabajo, iniciar con actividades más sencillas, organizar el escritorio, saludar a los amigos del trabajo, ir alistando las cosas, hacer una lista o retomar lo que, lo que dejé antes de irme, ese tipo de cosas. Hay quienes planean a veces entrar un jueves, entonces llegan el jueves, eh, se adaptan un poco, jueves, viernes, toman el fin de semana y e inician el lunes o, o como corresponda. La idea es dejar una transición ahí que le permita a uno hacer ese calentamiento. Sí, Esas son un par de días, de ¿no? las cosas que se pueden hacer.
0: Un par de días hay como para meter la ropa a la lavadora y eso, sacar la y maleta. Y para que descanse, un sueñito. Sí, señor, se otra, o sea, climate, Bueno, estamos hablando con Andrés Aljure, que es consultor y coach para la credibilidad y competitividad del bienestar personal y laboral. Acerca de este síndrome posvacacional, ya hemos hablado que sí existe y qué entender por el concepto de vacaciones. En el siguiente segmento les propongo que hablemos de eh, cómo ven o cómo vemos las personas las vacaciones eh, y hacer también como una especie de balance entre el trabajo que uno hace eh, y la vida y, y, y cómo orientar de pronto los objetivos del año 2019 que hasta ahora... Así se ha convulsionado con, con lo que ha ocurrido apenas en estos primeros 20 días, pero, pero hasta ahora está empezando 8.28. Ya 8.43. Continuamos eh, hablando del síndrome postvacacional, eh, Nuestro invitado de hoy es Andrés Aljuresab, que es consultor y coach para la credibilidad, competitividad y el bienestar personal y laboral. Es profesor de posgrado de maestría, eh, ha sido en España, en Colombia, en México, en Perú, en Ecuador, y además columnista de Semana.com. Eh, con Andrés hemos definido qué era el síndrome postvacacional, eh, qué entender por el concepto de vacaciones, eh, y vamos a hablar, eh, Andrés, vamos a retomar hablando de cómo ven las personas las vacaciones. Andrés, sí. Eh, vamos a retomar eh, hablando de cómo ven las personas las vacaciones.
2: Bueno, habíamos hablado algo al respecto ¿Sí? y son dos temas. Uh -huh. Los que mencionamos en el corte anterior, algunos lo ven como escape, ¿Sí? eh, donde si lo están viendo como escape, no hay vacaciones que sean suficientes para que al regresar las cosas sigan caminando bien, porque si me estoy escapando de algo que no quiero y un trabajo poco retador, aburridor, etcétera y las vacaciones no son la solución. Uh -huh. Si las vacaciones son para recuperarme, bienvenidas, disfrutarlas y hablábamos de algunos aspectos que se pueden tener en cuenta para esa transición entre las vacaciones y el regreso al trabajo, que era iniciar con cosas muy sencillas, eh, al volver, dejar un espacio de recuperación al iniciar, y aquí quiero empatar con un tema y es eh, a, a algunos sienten culpa de pensar en descansar después de unas vacaciones. No inmediatamente, sino progresivamente. Y resulta que nosotros tenemos el cuerpo que es nuestra maquinaria para hacer todo, y ese cuerpo necesita estar descansando. Entonces, si yo pongo otro ejemplo, si soy un nadador que va a cruzar una piscina en nado libre 25 metros, yo cada dos o tres o cuatro brazadas saco la cabeza para respirar, no la atravieso claro. sin respirar porque o me quedo ahí, o me ahogo, o no logro terminar la piscina. Entonces se vale contemplar progresivamente espacios de recuperación en la medida que voy trabajando, desempeñando mi actividad académica o cualquiera que sea mi proyecto de vida.
3: Claro, eh, Andrés... ¿Qué es recomendable, digamos, en ese, eh, como tal, concepto de vacaciones? Escoger, si usted tiene un trabajo que lo tiene totalmente deprimido... Eh, digamos, con el que no se la lleva y vive todos los días diciendo ¡Ay, me quiero ir de esta empresa! No me valoran, no me quieren. ¿Qué es mejor escoger? ¿Como unas vacaciones donde usted seguramente se vaya a la playa y lo atiendan y se desconecte totalmente y se relaje, pues relaje mente y cuerpo? ¿O unas vacaciones donde usted, por ejemplo, un lugar arquitectónico, donde tenga que ir a caminar, donde tenga que ir a, mejor dicho, a, a sacar la adrenalina, la de energía y, y el desgaste físico sea mucho
2: mayor. Yo antes de recomendar tomar unas vacaciones, lo que invitaría a la persona es a pensar si ese es el trabajo en el que quiere seguir o en esa actividad. Es decir, puede que no tome una decisión inmediatamente, de una semana o no, porque Ajá. uno tiene obligaciones, etcétera, claro. y no puede dejar las cosas botadas. Pero primero es pensar, ¿este trabajo va medianamente en línea con mi propósito de vida, con lo que yo quiero? Es una pregunta de validación. Ajá. Otra, ¿el ambiente de, del trabajo es medianamente satisfactorio para contemplarlo en continuidad? En mi trabajo encuentro posibilidades de aplicar mis habilidades con relativa frecuencia. Ese tipo de preguntas me ayudan a mí a, a pensar si mi trabajo actual o mi actividad actual es o no es apropiada para mí. Ahora, si yo quiero tomar las vacaciones para reflexionar, sea en, en un lugar de una manera u otro, para poder aclarar mi mente y tomar una buena decisión, bienvenidas. Pero la solución en ese caso no serían propiamente en las vacaciones, sería una decisión más estructural de si sigo por ese camino o empiezo a elaborar una alternativa o a buscar una adaptación mejor a esa eh, actividad que estoy realizando.
1: Claro, doctor Andrés Aljuri, luego de hacer todo este balance de vida-trabajo, de entender el concepto de las vacaciones y por qué las estoy tomando y, y y pues lo que usted nos decía, mirar si es un escape o en realidad estoy recuperándome de una jornada de laboral de un año, pues cómo yo supero, digamos, cuáles son las herramientas para poder superar este síndrome post -vacacional? Usted nos hablaba de que hay unos síntomas y tengo ansiedad o tengo pereza. Qué herramientas puedo tener yo si si tengo pereza y o ansiedad?
2: Entonces, menciono unas cosas sencillas o las la reitero. Una es un periodo de transición entre el cierre Sí, los dos
1: días que nos hablaba. O sí. sea, por ejemplo, entrar el jueves que nos decía y, y, y ir a trabajar el jueves, el viernes y luego ya el fin de semana, que eso es un eso es una de, de los tips de las herramientas. Pero si yo tengo, por ejemplo, ansiedad, ¿también me funciona eso? ¿O desgano? ¿Siempre me funciona mejor? Pero decirle a mi, a mi empleador, entro un jueves y no entro un lunes.
2: Sí, sí, sí. si persistiera un síntoma de o ansiedad o de pereza, desgano, entonces ahí estamos hablando de otro posible escenario y es lo que mencionábamos en su momento. ¿Es la situación laboral, académica, etcétera, que estoy viviendo apropiada? ¿Debo modificarla, debo revisarla? Esa es otra posibilidad. La otra es contemplar el, el balance vida-trabajo. Y el balance vida-trabajo o vida-estudio, porque puede haber gente que estudia y está dedicada plenamente al estudio como una actividad en su vida, es precisar si lo que está haciendo va en línea con su propósito de vida. Eso es fundamental. Si lo que yo estoy haciendo va en línea con mi propósito o no, o si debo adaptar lo que estoy haciendo para alinearme mejor con un propósito de vida eh, en, en mi día a día.
1: Claro, y doctor, por claves, ejemplo, cosas como, bueno, yo regreso de trabajar y voy inmediatamente a mi casa, ¿sí? pero si rompo esa rutina y me voy a tomarme un café con mis amigas y eso, ¿eso ayuda?
2: Por supuesto, por supuesto, porque eso va en línea con eh, el... ...frente a una actividad de cualquier tipo... ...hay que tener espacios de descanso... ...pequeños, largos... y ...¿qué, qué le define a uno cuál es el espacio de descanso? ...acordo con el desgaste... ...miren que ustedes... ...no sé si, si eh, lo tienen en mente... ...por ejemplo conductores de bus... ...voy a decir algo... ...en, en Europa un conductor de bus... ...para un trayecto de, de más de ocho horas... ...van dos conductores... Uh -huh. ¿Mm? ...no va uno solo... ...es decir... Frente a un desgaste importante, se requiere mayor recuperación. Frente a un desgaste no tan importante, entonces puede que mis espacios de recuperación cortitos, como un café o un puente en, en un lugar alrededor de la ciudad, o eh, irme de hobby, eh, alguno de mis hobbies y reunirme con mis amigos, etcétera Todo depende de, la, de cada quien, pues son espacios de recuperación que hay que tener progresivamente. Lo que no hay que sentir es culpa porque después de que yo llegue de vacaciones, piense en que en tres semanas o en un mes, por decir cualquier tiempo, voy a programar una actividad de descanso que dure dos días. A veces nos señalan y nos dicen, pero ya va a descansar y, y, no, y no tomo vacaciones. Uh -huh. Eso sería un error, porque sería volver a forzar la maquinaria, el cuerpo, donde yo no le estoy dando, contemplando dar descanso hasta muy lejos. Entonces ahí hay otra técnica que puede funcionar. No necesariamente, esto depende del bolsillo, de los gustos, de las circunstancias de cada quien, no necesariamente hay que dejar entre vacaciones y vacaciones todo un año. Uh -huh. Yo podría, acorde con mis circunstancias, dejar periodos más cortos, pero menos intensos. Es decir, no me tomo un mes, o 20 días, o 15, sino que me tomo tres espacios en el año, por decir cualquier número, de cuatro días o de tres días, o conecto el puente de semana Santa con... Eh, entonces, aunque es menos frecuente, me da más respiros claro. en mi periodo laboral. Qué buena que estrategia sea. esa. Medir
1: dos claro. periodos de vacaciones claro. intermitentes, ¿sí? Y
3: con eso está más descansadito, más
0: tranquilo. Claro. Está buenísimo. No se va 20 días, 25 días, sino se va una semana, pero se va... Tres Exacto. Días, tres y además
3: años. no va a estar todo el año pensando, uy, que llegue ya septiembre, sí, que llegue que... ya septiembre, o que llegue ya diciembre porque es que me quiero ir de vacaciones, uh -huh. y pues no va a rendir igual, sino que pues hace una mejor distribución, lo planea mejor e incluso, pues como buen tip, lo planea incluso con tiempo, las eh, las secciona y le sale hasta más económico.
0: Pero si sí es inevitable eh, que uno en las vacaciones cuando está aburrido con el trabajo termina haciendo como ese balance diciendo yo voy a tener que llegar a esa renunciar. Claro. Bueno, bonito bueno, el trabajo y todo, pero voy a empezar a buscar otra cosa. Incluso claro, eso
3: claro. incluso eso lo hacen muchas personas, ¿no? Especialmente, pues, personas jóvenes, millennials, ah, lo, no, ve, pues lo, lo veía, lo Cumplen veía yo. Cumplen el ciclo
0: de los dos meses. Eso sí. <risa> lo veía yo cuando <risa> trabajaba en, en
3: agencia de publicidad, que muchas personas se iban de vacaciones, se tomaban todo el periodo de vacaciones, y al regresar, duraban una semana trabajando, decían, no, ya, renuncio, sí. esto no es lo que yo quiero, me mamé. Y, y escapan y terminan eh, yéndose, y eso, pues también me imagino que hace parte de ese síndrome postvacacional,
2: Andrés. Sí, sí, y miren que hay otras cosas complementarias que, que no están asociadas directamente con las vacaciones, sino con el uso productivo del tiempo y, en consecuencia, desgastarse menos. Y es usar efectivamente los medios o las herramientas que yo tengo en mi trabajo. Todo trabajo implica comunicación permanente, en mayor o menor grado. Entonces, aprender a usar bien las reuniones, aprender a usar bien los mails, aprender a usar bien las tecnologías, etcétera. Porque su mal uso, no en sí mismas son buenas o malas, sino su mal uso hace que yo me desgaste más. Entonces, si yo hago reuniones inapropiadas, que no tienen un inicio claro, un final claro, que me desordenan mi agenda que me hacen desgastar en cosas que no se necesitan, pues eso va a, va desgastándome en mi, en mi productividad. Y eso está estrechamente relacionado con balance vida-trabajo y, en consecuencia, con vacaciones. Por uh -huh. mencionar una cosa, aprender a decir que no. ¿Pero a qué le puede decir que no? uno le queda más fácil decirle algo que no cuando tiene claro qué es lo que quiere y, y qué está buscando. Cuando uno tiene eso claro, puede filtrar más fácil entre lo que le es conveniente y lo que no es conveniente. Obviamente estoy hablando cuando uno tiene opción de escoger, cuando hay cosas que hay que hacer porque toca, eh, porque es una coyuntura, pues no, no aplica este concepto, salvo que esté en, con tal, eh, en total contravía de sus principios o de su propósito de vida. Entonces aprender a decir que no me da tiempo, me da posibilidad de disfrute. Miren que hoy en día si uno quiere... Yendo un concepto más marco, más macro, si uno quiere felicidad y bienestar, uno puede hacer dos cosas por la gente. Permítale que tenga más tiempo, es decir, úsele el menor tiempo posible, o no le haga perder tiempo. Uno mismo ah. o uno con los demás. Y el otro, redúscale la incertidumbre. Esas dos cosas van en directa relación con la felicidad y el bienestar que van obviamente relacionadas con lo que podría ser un síndrome por vacaciones un tiempo de recuperación un, un desempeño productivo y satisfactorio y diría algo adicional y es, todo esto tiene sentido siempre y cuando cada quien contemple sus circunstancias laborales académicas, de tiempo, de dinero y que no pierda de vista una cosa fundamental porque las técnicas per se o por sí mismas no sirven si uno no se está divirtiendo en, en sentido en un mínimo sentido, por lo que hacen. Entonces, divertirnos con lo que hacemos, disfrutar de lo que hacemos, encontrar terrenos propicios donde mis habilidades puedan ser usadas. Si yo soy un tipo con capacidad analítica, entonces que en mi trabajo al menos tenga un, una posibilidad de usar esa capacidad, o en un hobby, o si yo soy un tipo, o una mujer que le gustan las relaciones con la gente, que en su trabajo de vez en cuando tenga oportunidad de relacionarse, o en su hobby.
0: Uh -huh. Bueno, y finalmente, eh, hablemos de cómo definir los objetivos del, del 2019.
2: Miren, definir objetivos eh, es clave, son que claves muchas cosas, pero digamos que una de las más relevantes que aconsejo es, y, y que trato de practicar para mí, es que sea ecológico. ¿Y a qué me refiero con ecológico en este contexto? A que al, al que definir ese objetivo y buscar lograrlo no vaya en detrimento de otras facetas de su vida porque a veces nos proponemos objetivos que pueden ser válidos y que pueden ser viables. Sí, eso se puede lograr, pero para lograrlo tengo que hipotecar o tiempo o disposición, etcétera. Y si se lo quito a otras cosas también importantes para mí, como puede ser mi familia, mi descanso, mi desarrollo, entonces tal vez no es un objetivo ecológico. La invitación es a que las personas piensen, ese objetivo no atenta contra otras facetas de su vida y se atenta... ¿En qué grado vale la pena seguirlo persiguiendo mientras no me quite cosas valiosas de otros espacios de mi vida? Yo diría que eso es fundamental entre otros detalles, como hacer unas pequeñas planeaciones sin ser eh, sin, sin, sin irnos al extremo de la rigurosidad, pero sí decir, quiero lograr esto, lo quiero lograr más o menos en tanto tiempo, venga a ver cómo lo voy a hacer, porque un, un objetivo sin un mínimo plan de acción, por muy flexible que sea, pues es un sueño, y los sueños no se cumplen, terceras, se cumplen si yo me dedico a lograrlos, pero no voy en detrimento de otras cosas en mi vida.
0: Bueno, Andrés, muchísimas gracias eh, por estas eh, palabras suyas de verdad, ya, ya se me quitó el síndrome
3: postvocacional <risa> ya ya listo para trabajar
0: ¿Listo? ya
1: con todas esas herramientas uno sí. puede salir adelante la de regresar al colegio o a las clases o al trabajo
0: exactamente eh, Andrés Aljure, consultor y coach para la credibilidad, competitividad y bienestar personal y laboral muchísimas gracias por estar en el Blue Jeans
2: Lili, Simón, Mauricio y audiencia, muchas gracias por la confianza que me dan por darme esta oportunidad de compartir un ratito un buen fin de semana para todos. Muchas gracias.